0: Te saludo en este día miércoles 29 de septiembre Gracias que nos ven a través de la televisión O también que nos ven a través de las redes sociales Les mandamos un fuerte abrazo Oiga, el día de ayer, pues como se esperaba Con esta famosa marcha pro aborto Que fue un movimiento a nivel internacional La Ciudad de México se vio también llena de mujeres Te voy a contar la crónica Tengo imágenes, tengo participaciones Tengo eh, opiniones Interesante el tema Pero antes te quiero mostrar algo Algo de cómo es que estos grupos delincuenciales despiden a un ser querido o a un líder de la organización. Sucedió hace unos días, apenas esto en Michoacán. Parecieran imágenes, seguramente, que usted haya visto allá con los talibanes, allá en esta zona del Medio Oriente donde disparan con armas de alto poder por cualquier cosa. Pues mire cómo despiden un cuerpo allá. Esto fue en la región de Michoacán. Te lo paso y voy a conversar contigo. Te digo, tengo mucho de qué hablarte en este miércoles continúa conmigo y miro te mando este video nada más para que le midamos el agua a los camotes pareciera todo un espectáculo, la gente que estaba acompañando vio grabando con teléfono celular, o sea, es un asunto cultural, es un asunto de, de cómo an, ante la sociedad pues son aspiracionales también, muchos de los jóvenes quieren ser como los que ven en pantalla, como el señor de los cielos, como el cartel de los sapos, todas las series, las narcoseries que se han visto en la televisión o, en, o también en la video streaming, y la gente, muchos de ellos se dejan llevar justamente por esto, por el poder, por el dinero, por las mujeres, por la ropa de marca, por el alcohol, por las drogas, en fin, por los autos. ¿A ti qué te, qué te llama la atención de ellos? No sé, ¿qué te llama la atención? Si eres mujer, probablemente quisieras verte... Qué feo, qué feo término, ¿no? Pues ya saben cómo les dice, ¿no? Pero a lo mejor quisieras verte un cuerpo protuberante o exuberante. Tal vez ya lo tengas, pero lo quieres todavía que luzca más. Y si no lo tienes, pues lo quieres tener. ¿Y los varones qué nos gustaría tener? Justamente lo que tienen las mujeres. Eso, pero de otra manera, no en el cuerpo. De otra manera sentirlo. Y pues también, ya sabe. los autos, las armas y el poder. Porque el poder que da estos grupos son impresionantes. El poder de destrucción, el poder económico y el poder político. En lugares prácticamente los que mandan son ellos. Ya lo decía el comando, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, entre el 30 y 35% del país está dominado por bandas delincuenciales. Oye, la que no son una banda, pero ¿qué tal, qué tal armonizan con sus manifestaciones y con sus golpes, es increíble. Cuando hablamos de un tema de mujer, cómo la propia mujer se tiene que lastimar o golpear, como lo vimos en Ciudad de México. Y no es que se tengan que hacer sino que es una manera de llamar la atención, pero ¿qué manera de llamar la atención? Ayer en la Ciudad de México, donde por cierto, históricamente de los países, de las ciudades en el mundo que fueron autorizados el aborto consentido, eh, 17 años aproximadamente, si mal no recuerdo, que autorizó, creo que estaba Marcelo Ebrard, inclusive siendo jefe de gobierno, un tema que hoy el presidente cuando fue jefe de gobierno no le entró, pero Marcelo Ebrard sí eh, dio marcha a favor, Eh, para que se hicieran los los, abortos, en la Ciudad de México hablan de 250 mil aproximadamente, y llama poderosamente la atención, porque dentro de las estadísticas no aparece ninguna defunción en una cirugía de aborto. Pero esto se reclamaba ayer en una ciudad, que le puse el contexto de cómo sí está permitido, pero en otras partes del país no está permitido, pero como había que marchar para llamar la atención, porque era una marcha mundial, pues en México marcharon así, había, habla el gobierno del distrito Federal a través del Secretario General de Gobierno, el señor Matiba Tres, que fueron más de mil doscientas mujeres que marcharon, pero de esas mil doscientas, doscientas fueron con otra intención. Vea cómo se puso ayer en la Ciudad de México. Pues, ¿cómo, es, ¿cómo permite la policía que de esa manera las golpeen, las empujen, las pinten y solamente aguantar y sostener de una manera de reconocer su trabajo? Llegaron a su comandancia y ahí sus compañeros y compañeras les empezaron a recibir con pétalos de rosa a las policías por el comportamiento que tuvieron. Pero mira este grupo de vándalos, estas mujeres que se alejan mucho más allá de los derechos que reclaman, eh, pin- todavía la, la, pintar, si no es un monumento histórico como estas bardas, pues bueno, no pasa nada, no es una forma de sacar ese enojo y esa frustración que puedan tener. Ahí no afectan nada, no están afectando ningún edificio emblemático, no están lastimando a nadie, pero la policía, ¿cómo puede, cómo puede aguantar empujones? Y simplemente eso es aguantar la autoridad a este tipo de manifestaciones. Ahí vemos todavía cómo insisten llegar hasta Palacio Nacional queriendo derribar estas esto para dividir, y bueno, siguen a, ahí con esa intención de llegar hasta Palacio Nacional. No es la primera vez que se ponen así, ya una vez intentaron quemar la puerta mariana, estas jóvenes manifestantes, pero si bien reclaman algo que consideran que puede ser un derecho, pero no de esa manera, así es que agradezco mucho, queremos tener opiniones, sobre todo de mujeres que opinan sobre el tema de la legalización del aborto después que hace unos días la Suprema Corte de Justicia se emitió en un sentido. Les agradezco mucho que me tome la llamada, es una activista mujer con una gran trayectoria en la lucha de las mujeres, ha participado en la ONU, en fin, es una mujer que conoce mucho del tema de los derechos y yo agradezco mucho que Lucía Carrillo me tome la conversación. Lucía, como siempre un placer escucharte, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? por la invitación y el tiempo para hablar de este importante tema de la acción global para
0: el acceso al aborto legal y seguro de nosotras las mujeres. Lucía, en el país tengo el dato que son cinco estados que ya autorizaron que sea legal el aborto, ¿verdad? Y inició pues como una política de avanzada en la parte liberal eh, la Ciudad de México hace 17 años. Fíjate que ese es, ese es el mejor
1: ejemplo, la Ciudad de México se tomó el tema más allá de una cuestión ya de, de, de moral, sino como una cuestión de salud pública. Los datos que se tienen en la Ciudad de México son muy contundentes, ya que hay cero muerte materna por esta cuestión. ¿no? Lo que tenemos también que hablar aquí, eh, Mario, es algo muy importante, que el tema no es aborto sí o aborto no, sino aborto, ¿cómo? ¿No? Eh, hay también cifras que dicen que la mitad de los embarazos no deseados eh, terminan en, en un aborto, pero ¿quiénes son las mujeres que sufrimos más que sufren más esta cuestión? Pues las mujeres pobres, las mujeres en los medios rurales, donde muchas de ellas tienen consecuencias muy graves para
0: la salud. Oye, hablando del tema de la salud, hay mujeres que han estado encarceladas por haberse practicado un aborto, Lucía.
1: Así es, también pues justamente en nuestro estado también tenemos ahí nuestros expedientes que pedimos que se revisen ahora, eh, dado que la Suprema Corte de Justicia eh, días, hace pocos días, creí que estaba escuchando eso, que también ya lo habían comentado ustedes, eh, habló de la no criminalización del aborto, lo cual es un tema fundamental que se haga un posicionamiento en este sentido de que las mujeres no deben ir a la carta
0: ¿Cómo vemos en Guerrero, Lucía? ¿Crees que tenga, estamos atrasados? o cómo, ¿Cuál es tu sentir de las leyes aquí en, en el Estado? Fíjate que eh, en términos generales
1: eh, hay un, un grandes obstáculos en todo el país. ¿no? La lucha por la conquista de los derechos de las mujeres no ha sido sencilla. ¿no? Justamente de este tema de, del Día de la Acción Global se empezó en los años 90 como una acción coordinada de las mujeres para seguir empujando la agenda y los temas. Y aquí justamente en el estado, en la excepción, justamente el día de ayer, eh, un grupo numeroso de compañeras compañeras estuvieron ahí, también eh, haciendo diferentes acciones, eh, específicamente en Chilpancingo y en otros municipios. Eh, ¿Por qué? Porque aquí en nuestro estado eh, se sigue criminalizando el aborto, aquí en nuestro estado aún y cuando está el tema que en los casos de violación ¿no? se puede acceder a un aborto. En los hechos eso no sucede. hace la, la semana pasada empezó, hubo las primeras eh, declaraciones ya de algunas diputadas y diputados en el, en el, en el Congreso local y bueno, pues eh, cuestiones completamente encontradas, no mientras eh, unas hablaban que era necesario garantizar este, este acceso a este derecho de la autonomía de los cuerpos de las mujeres y demás, había otras donde otra compañera específicamente una eh, una mujer que decía que pues que no que ella no estaba de acuerdo y que no podía caminar en ese sentido por lo cual no se ve que, que sea sencillo no eh, pero eh, creo que se, que se va a lograr, los precedentes de la Suprema Corte eh, va a ser muy importante y además aquí también lo importante es, como te digo, seguir avanzando en los temas de modificación a otras leyes, no solamente quitarlo del Código Penal, sino por ejemplo en los temas de la, las leyes de salud, para poderlo garantizar, para hacerlo eh, general y bueno, pues en, la, en las mejores condiciones hay otro debate, el tema de... de de, de, de este tema de la conciencia ¿no? para los prestadores de salud yo creo que ahí hace falta mucho más eh, capacitación en este sentido pero yo creo que tarde o temprano se va a lograr aquí en el estado como se ha ido logrando en otras entidades porque además como te digo es un derecho, no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de opiniones, de creencias es un tema de un derecho a la salud sexual y reproductiva
0: que tenemos todas las mujeres Oye, Lucía, fíjate, cuando estabas hablando de si las mujeres están empujando para eh, que avance esto, justamente cuando se estás empujando, estamos aquí haciendo, pasando los videos de cómo se comportaron ayer estas, en esta protesta 200 jóvenes que justamente dices estuvo empujando y están empujando a los policías. ¿Tu opinión sobre también está este exceso que cometen estos grupos? Pues mira, mujeres y hombres todos podemos
1: cometer excesos. Yo creo que esto es algo que se ha venido haciendo ya, desde hace algún tiempo, tratar de poner la atención en estas cuestiones y no poner la atención en las cuestiones eh, más importantes, ¿no? Hace dos años, la última gran marcha del 25 de noviembre que hubo, eh, marchamos miles, miles, millones de mujeres en todo el país y realmente las, eh, las notas se concentró en esta cuestión, ¿no? De que había habido un grupo que se había comportado de esta manera. Yo invito a que nos centremos otra vez en la cuestión importante que es eh, las mujeres que estamos trabajando, cada una de las trincheras, las compañ-
0: Oye, pues te agradezco mucho, Lucía, que nos des la oportunidad de conversar contigo. Pues te mandamos un fuerte abrazo, que estés muy bien. Yo también te agradezco mucho el espacio y pues mi cariño y reconocimiento de regreso. Igual, también para ti lo sabes y lo sabes bien. De regreso también para ti. Abrazo. Gracias. Pues bueno, estamos una mujer activista que tiene una experiencia larga en tema de defensa de las mujeres. Y tengo otra mujer en la línea también para que dé su punto de vista, su opinión. Es la alcaldesa electa de, de Atoyac, de Álvarez Guerrero, Clara, para que nos platique. Pues eso, hay dos temas que platicar con ella, sobre el tema de estos derechos de las mujeres y también el tema de mañana, la toma de protesta que va a haber allá en Atoyac. Clara, ¿cómo estás? Saludo, gracias por tomar la llamada de aborto. Betty Vélez, la tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Betty?
2: Buenas. En
0: saludarle a sus órdenes. Pues con el, el agrado y el entusiasmo de poder escucharte, Betty Vélez, como usted lo sabe, es la líder de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en el Estado, en el que también queremos saber tu punto de vista después de lo que se vio ayer como un asunto global, el proaborto, la marcha acción en la Ciudad de México y saber qué opinas sobre este movimiento, Betty.
2: Mira, yo como estoy en este momento en un movimiento de trabajadores de la Secretaría de Salud en el estado de Guerrero, no conozco eh, ahorita en este momento esa información. Sin embargo, yo fui diputada federal y siempre me he mantenido en apoyo total eh, pues a lo que la población determine. En este caso, nosotros hemos dicho eh, en materia de salud que las, las mujeres que eh, lleguen a nuestros hospitales por alguna violación, por algún tema de carácter que está en riesgo su vida nosotros con mucho gusto, todo el personal de salud estamos listos para salvar vidas, pero si llega porque tomó esa decisión, pues me parece que es ir en contra de la vida y ese ha sido siempre mi punto de vista y siempre me he manejado de esa manera y lo seguiré haciendo yo en este momento Puedo decir que en salud traemos un problema porque no se nos ha pagado el PEGAT, no se nos ha pagado el tema del ISTE, de las prestaciones del ISTE que nos ofrece el ISTE y que el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud no se ha enterado porque también su nómina no le alcanza el recurso para pagar su nómina. De, de, to, de todos los trabajadores que tiene. Entonces, en ese sentido, eh, es nuestra gran preocupación que tenemos en este momento. Estamos luchando para que se den las condiciones.
0: Oye, Betty, por ahí vi una publicación que probablemente para el día 30, es decir, mañana, hay la esperanza de que se pague, ¿verdad, o el FEGA? Eh,
2: mire, Mario, eh, yo he hablado de manera permanente con el gobernador. y en mucha comunicación, he platicado también con la gobernadora entrante y nosotros lo que queremos es que se resuelva el problema por razones de que ya empezamos a tener problemas en los hospitales, en las áreas de urgencias, porque no tenemos material, no tenemos medicamentos, no tenemos equipo necesario para atender a los pacientes y eso se va a complicar mucho más y por eso él me lo ha dicho, me ha externado, que le llegan la, parte de las participaciones al Estado el día 30 y que él considera que eh, estará en la posibilidad de poder ayudar, que no sabe cuánto es el dinero que va a tener, pero que él está en toda la disposición de poder coadyuvar eh, con, con los trabajadores de la Secretaría de Salud. Entonces, estamos en espera, nosotros el día viernes haremos una marcha en donde exigiremos el cumplimiento no solo del pago del pega, sino de las prestaciones que por ley nos corresponden en el ISPE.
0: Entonces, sigue todavía eh, siguen ustedes le llaman asamblea permanente, ¿verdad?
2: Sí, seguimos todavía en asamblea permanente, seguimos en los hospitales, seguimos en, en este atendiendo las urgencias y atendiendo las áreas COVID seguimos nosotros, tenemos la confianza en que el gobierno del estado habrá de darnos una solución pronta y en favor de mis compañeros trabajadores.
0: Y el día viernes la marcha, ¿la marcha va a ser igual como la otra vez que se marcharon en en varias regiones del estado? ¿O van a concentrar en algún solo lugar?
2: Va a ser una concentración, se quedan varios grupos en los hospitales desde luego en todo el estado pero viene una concentración a Chilpancingo, será una marcha en donde habremos de, de concentrarnos una parte importante de los trabajadores de todo el Estado.
0: ¿Cuánta gente calculas que van a llegar ahí en la convocatoria para esta marcha allá a Chilpancingo el viernes, Betty?
2: Pues yo estoy calculando que lleguen unos cinco mil trabajadores, si no es que un poco más, que es el número aproximado de los contingentes que estamos preparando, porque tampoco podemos dejar de atender las urgencias en todos los hospitales y eh, nos gustaría que llegaran mucho más, pero también implica gastos y nosotros pues no tenemos suficientes recursos para poder manejarnos, así que vienen todos los de, que de manera voluntaria eh, están considerándolo y bueno, pues nosotros eh, estamos en, en esa lucha permanente y exigiendo al gobierno federal para que le mande, recursos de apoyo al gobierno estatal porque el estado dice yo yo quiero pagar pero no tengo el dinero, no tengo recursos, entonces pues esas bolsas económicas que se manejan en la Secretaría de Gobernación, en el presupuesto, pues ojalá puedan ayudarnos a los trabajadores que hemos dado lo mejor durante el tiempo de pandemia para la sociedad de redes.
0: El asunto que traías ahí, esa diferencia con la diputada, ¿sigue o está tranquilo después de que exhibió que ganabas un sueldo tote
2: Pues ese sueldo es falso, ya se lo comprobamos Que es una diputada mentirosa eh, No está informada Usa la tribuna solamente porque son diputados Pero no está eh, atendiendo lo que legalmente le compete Y sobre todo miente, ¿no? Miente a cada rato, miente instantemente Y yo diría que qué ha hecho como diputada El sueldo totote que tú mencionas Pues básicamente es el sueldo de la diputada Un diputado local sabemos que gana 350 mil pesos y nosotros, yo en mi calidad de enfermera, jefe de servicios, que tengo años en la Secretaría, 25 años con ese sueldo, pues yo gano 14 mil pesos por la preparación que tengo. Yo no me he cambiado el código, no por estar aquí, lo gano desde hace muchísimos años y eso es lo que te puedo decir a ti y a todo tu auditorio.
0: Sí, saca, sacaron hay una publicación que la estamos pasando justamente ahorita de su, lo que ella gana según lo que ganas tú, se, te dicen que tú ganas un sueldo mensual neto de 77 mil y que ella gana la triste cantidad de 19 mil pesos a la quincena.
2: Pues eso es falso, tú lo sabes que es falso, un diputado gana 350 mil pesos en Guerrero. Ellos dijeron que se iban a bajar el salario cuando llegaron y no se lo han bajado, ya llevan tres años en el poder y no se han bajado absolutamente ningún peso, solo están engañando
0: a la ciudadanía. Bueno, Betty, te agradezco mucho que tomes la llamada. Te mando un abrazo y vamos a estar pendiente de la marcha que realicen el viernes.
2: Muchas gracias, Mario, te agradezco mucho, gracias por la oportunidad.
0: El agradecido soy yo siempre, que tomes la llamada. Abrazo fuerte. Pues ahí está, Eh, tenemos también otras cosas, ¿no? Es un tema que da que hablar. El presidente de la República hoy en la mañanera se refería, así justamente de estas mujeres que estaban manifestándose. Vea lo que dijo en la mañanera.
3: Hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres este, participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas eh, conservadores, solo para afectarnos a nosotros. solo con ese eh, propósito. Entonces, ojalá y, eh, haya manifestaciones, pero pacíficas, y está garantizado el derecho de manifestación, de libre expresión. Hay libertades en el país.
0: Enrique Castillo, tengo una línea telefónica para que dé su punto de vista desde la parte de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad, que es el tema que él maneja como especialista. ¿Qué implica? ¿Qué representa este grupo de mujeres? Y también la opinión que da, que le merece después de que escuchaba lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Hola, Enrique, te saludo. ¿Cómo estás? Eh, gracias, Mario. Pues sí, sí, gracias.
4: Un saludo a la gente de Beo, Cable Costa. Fíjate que sí estamos revisando el evento desde el día de ayer. Y aquí la agenda que traían eh, eh, las feministas o el grupo que maneja eso eh, Les les cambió cuando los medios y el manejo de crisis por parte del gobierno de la Ciudad de México Fue interesante ya que lo que llamó la atención fue el hecho de que eh, a las las chicas, a las policías Que participaron como antimotines prácticamente, les fue eh, reconocido por sus compañeros vía una valla de aplausos a la llegada de estas a los, a los cuarteles... ...entonces la nota para, para muchos es el reconocimiento que se le hace... ...al, al esfuerzo y a la paciencia digamos de, de las policías... ...e incluso se comenta que hay varias lesionadas... ...dos de ellas pues sí que requirieron la hospitalización... ...entonces pues sí es muy extraño... ...yo te decía por ahí en el chat que para mí esto me, me sentía como que era fuego amigo como que alguien dentro del mismo Morena está tratando de debilitar en las, los actos de gobierno de la señora Claudia, misma que no escuché hablar ayer, hoy no sé si habló o no habló, pero no se vale que la ciudad de México, la ciudad más grande del mundo, es de una de las más hermosas del mundo incluso, sea, eh, sea tomada por este tipo de acciones eh, de... de de una, un marcado, con todo respeto, eh, hembrismo, o sea actúan como hembras, como ya como así como hablamos de machos, pues también hay que hablar de hembras, ¿no? Entonces, las acciones que están tomando ya son demasiado radicales, eh, y, y si es un acto ilegal, eh, fuera de la ley, que habrá que darle seguimiento judicial a ver quién está organizando este tipo de, de eventos porque eso no es democracia, eh, ni, ni actitudes progresistas, ni nada, es una acción vandálica, eh, es vandalismo puro, eh, eso de estar agrediendo personal ya ya de esa manera, con martillos sobre los cuerpos de las mujeres policías, eh, el gastar el dinero en todo lo que se gasta en la protección de edificios, con esas vallas que son multimillonarios no gastos, no, no es por ahí, yo creo que no es por ahí, no, no es democracia, no es progresismo, no es avance, no es política, pues es vandalismo puro, ¿no? Ese es mi punto de vista a, a, a corto
0: plazo, ¿no? Oye, ¿crees que hay una mano que esté meciendo la cuna de estas mujeres o si creas, crees que es pues un movimiento natural que se organizaron? Hay también esas anarcas como hay en los varones, los anarcos. ¿Sería un movimiento anarco o va con algún otro interés?
4: No, yo creo que si hay un interés político Eso no es anarquismo, el anarquismo es acción El anarquismo es una ideología eh, Muy radical Muy fuerte, violenta eh, Esto es una acción Que les ha salido bien eh, Y que le ha, continúan Y que obviamente hay un dinero detrás de ello Y que mueve dinero mueve interés ¿no? O sea, no creo que sea un acto natural Digamos, una protesta Es un acto eh, Violento en contra de un acto de una, un evento, ejercicio político, eh, obviamente contra Claudia, o que tal vez siendo demasiado eh, especulativo, la misma Claudia pueda estar provocando para después hacerse pues, la mártir, ¿no? Y decir, yo, miren, me agreden y yo voy a continuar. Hay muchos juegos, muchos juegos y muchos intereses políticos en, en la ciudad de México y en el
0: país en, en general, ¿eh? Oye, todo se puede. Todo cabe, todo cabe en un análisis. ¿no? Oye, Enrique, pues acabamos de platicar con Lucía Carrillo, que es una activista también de las mujeres, y me parece interesante su visión. Dice, mira, eh, marcharon mucho más que las que se protestaron, y aquí se desvirtúa el tema. Aquí hay que regresar a la agenda, es los derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo, porque la nota no fue la demanda o la solicitud o la petición, Nunca, sí, la no nota no es, es justamente esas 200 mujeres que eran pues una décima o sí. quinceava parte de las que marcharon, pero la nota, son ellas y no las demandas. Sí, claro, nunca se vio
4: una cartulina, una declaración, nada. Se veían mujeres agresivas, físicamente poderosas, con martillos, eh, agrediendo a mujeres policías que detrás de un, de un casco y un escudo estaban la, el cara de cara de asustadas, de miedo, de impotencia, de no poder actuar. Para defenderse eso es algo natural, entonces yo no, espero que no se vuelva a dar y que el gobierno tenga la capacidad de, de cortar
0: vía inteligencia. Hoy en el ayuntamiento de Acapulco se metieron los trabaja- los, bueno, los jubilados, más bien los que trabajaron para el gobierno, desesperados porque no les han pagado su quincena, se metieron al ayuntamiento municipal de Acapulco. se siguen las protestas? Nuevamente en finanzas también los trabajadores jubilados pues fueron ahí a protestar porque también es el mismo caso como los que veíamos afuera del ayuntamiento de Acapulco, que no les han pagado parte de sus quincenas. Y también hoy se dio otra otra manifestación en el bulevar, Vicente, en el bulevar al aeropuerto también, ahí fue un grupo reducido donde fueron a protestar porque no tienen maestro en las escuelas. Ahí está la imagen de estos manifestantes que bloquearon esta avenida importante allá, esto es en el bulevar ...al aeropuerto. ¿Dónde están los maestros? No hay clases, hay clases y no llegan los maestros. ¿Sabes qué ahí se manifestaron? Eh, bloqueando pues prácticamente las, los dos carriles... El que conduce al aeropuerto y le conduce a Acapulco... ...cerrado por los manifestantes que están pidiendo... ...que vaya el maestro a las escuelas a dar clases... ...porque ya regresamos a clases presenciales y no hay profesores. Son los trabajadores afuera de las instalaciones de finanzas, aquí sobre la costera Miguel Alemán, frente al Parque El Rollo, en Costa Azul, donde siguen pidiendo y exigiendo que les paguen lo que no les han pagado. Ahí están, ya tienen varios días que se siguen manifestando de esa manera. Oiga, pues a escasas horas de que se tome y cambie en protesta de algunos ayuntamientos, aquí en Acapulco, ¿cómo están decorando? Para mañana que se dé esta invitación que hace pública y abierta, Avelina, para que la acompañen al zócalo, como están decorando horas antes de... Te paso la imagen. La ceremonia están poniendo en el, en el ayuntamiento antiguo, viejo como se le conoce, pues la mampara, el templete, la, esta carpa, el sonido. Para mañana el evento donde van a estar invitados especiales, gente cercana a la alcaldesa en, este, en esta ceremonia. Y pues bueno, también está invitando al Zócalo para que si le quiere usted acompañar, ahí estaría dándole este recibimiento a la, la alcaldesa que en poquitas horas faltan. Con una gran ilusión de los acapulqueños, como siempre en, en estos 81 ayuntamientos de Guerrero, una gran ilusión de los nuevos que van a gobernar. Aquí en Acapulco la estafeta cambia de mujer a mujer. En Atoyac con quien platicamos hace unos minutos con Clara Bello, también una mujer le entrega otra mujer. San Jerónimo, donde también se ve esta señal por televisión, un hombre le entrega a una mujer. San Marcos, hay es cosa especial. Un varón le entrega un varón, pero aquí con la salvedad, que es el mismo que, que entrega y el mismo que recibe, eh, y bueno, también en Veracruz, donde ven esta esa señal a través de la televisión, va a haber cambios de alcaldes, saludo pues, y hablando de San Marcos, vamos a tratar de comunicarnos a, a San Marcos para poder platicar y de que nos digan cómo están viviendo horas antes de que se dé este cambio, de, pues de no de administración, ¿eh? nada más el que se alargue el periodo al 2024, Ahí está la invitación que está haciendo la maestra Belina para que la acompañen eh, el, día, el, día de ma- el día de mañana a las... ¿Este el horario? No alcanzo a ver. 12 del día. Mañana a 30, 12 del día, la toma de protesta aquí en, en la Plaza Juan N. Álvarez. Y para que nos comenten cómo está viviendo en San Marcos, tengo una línea a Julián, que nos platique cómo se está viviendo allá, Julián, horas de que se tome o se cambie la estafeta de manera histórica. El mismo presidente que está gobernando, que ganó... La reelección la va a recibir. Te saludo a San Marcos, Julián. Sí,
1: gracias, gracias Mario, gracias a todo el auditorio. Pues efectivamente, algo histórico, algo que es inédito tiene muchísimo San Marcos, un presidente municipal que se reelige, pero por parte de la ciudadanía, pues se ve muy tranquilo, se ve como que pues no hay mucha efervescencia por la toma de protesta, por el por ya la nueva administración, pero nada más el número porque aparentemente pues va a haber pocos cambios en lo que son las, eh, las direcciones de las difer- diferentes áreas del Ayuntamiento Municipal de aquí en San Marcos pero sí se vive un ambiente muy tranquilo, Mario, muy, muy tranquilo y eso se debe de, de destacar
0: Claro, y bueno, un reconocimiento al alcalde, si lo religieron es porque la gente consideró que hizo un buen trabajo así es que ojalá que este esos, esos tres años consolide lo que ha venido haciendo Julián, pues te mando un abrazo a San Marcos gracias por la oportunidad de platicar contigo
1: igualmente, un abrazo a todos buenas tardes buena tarde.
0: Buenas tardes. bueno, San Marcos, ¿cómo están viviendo dice que hay una tranquilidad oye, yo te quiero pasar unas imágenes vean a más este chavito jovencitito, niño está en el desfile de Disney y cuando ve pasar a una mujer miren nada más cómo lo han educado sus papás te paso esta imagen que vale la pena hacerla, darla a conocer
4: I have every day
0: poderosamente la atención y vea la actitud que tienen también las princesas, ¿no? Propia Blancanieves, le hace una caravana agradeciendo el gesto de este chavito que me parece extraordinario, extraordinario de cómo lo han educado sus padres. Pues por eso queremos compartirlo. Ahora te quiero compartir este video. Ve este hombre tan arrojado y osado, de qué manera sorfea. Ve usted, usted haga el comentario.
2: ¡Amen! Can have a lot of fun.
0: Los hombres viven menos que las mujeres, estadísticamente la mujer es más longeva que el varón, porque las mujeres no hacen ese tipo de locuras, ¿Ve a los varones cuando se emborrachan, quieren demostrar quién es el macho alfa, se avientan de dos pisos de un piso, quién toma cerveza más, se pegan en la cabeza, en fin, esa es la razón porque los hombres vivimos menos que las mujeres, pues realmente es, pues no sé, la adrenalina, la testosterona, la que nos hace ser así, Estoy aquí con un macho alfa, por eso le pregunto. Sí, los machos alfa requieren, ya sabes, saber quién es el chiraspelas, el uyuyuy, el cuchemacho, en fin, no sé cómo le llames tú al berraco, al garañón. Generalmente el varón requiere en esa parte muy, muy primitiva, muy, este, muy poco desarrollada, sobre todo el lóbulo frontal que. Tenemos a veces poco desarrollados los varones, por eso es envidiable cómo las mujeres piensan, actúan y son un reconocimiento a las mujeres. Es No es el sexo débil, no sé quién lo ha hecho creer que es el sexo débil. Aquella persona que da vida, que aguanta, que resiste, que ama, pues no puede ser el sexo débil. Un reconocimiento para usted, mujer. Los hombres somos así como veíamos este señor, así, sin pensarlos, ingenuos. Hacemos muchas cosas sin pensarlo, ¿eh? Actuamos por instinto, tenemos una parte animal que a veces no la podemos controlar. Esta cosa que pareciera grande, hay otra cosa del cuerpo que la controla y que a veces no se puede, no se puede controlar. Así somos de primitivos, ustedes son maravillosas, a las cuales amamos a las mujeres. Pase una muy buena tarde, muy buen provecho a cuidar la vida. Como dicen ahí, la vida no es es como la cola del gallo que no retoña, la vida hay que cuidarla, no como este individuo ahí que se pone a jugarse el pellejo, no lo jugábamos de pubertos, el pellejo, no, tú te jugabas el, 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 el pellejo de o todavía, <risa> hay quien se sigue jugando el pellejo todos los días y para ellos nuestro reconocimiento, con los años hay mucho pellejo y poco que jugar, porque pues la vida es cortita <risa> y, y la fuerza no da para tanto, dice que la vida dura mientras se mantenga dura, hay que vivir la vida eternamente y intensamente. Buen provecho, nos vemos mañana, hasta mañana.